0: Muy buenos días, amigos de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, sur de Costa Rica, de todo Panamá, a través de Cable Onda, Canal 861 y del mundo entero a través de la Internet y las plataformas digitales de YouTube y Facebook Live de Radio Chiriquí. A partir de este momento les acompaña Douglas Gómez con un nuevo programa de Seguros y Más. Antes de comenzar con el programa, le queremos dar gracias a Dios por la salud, por todas las bendiciones derramadas y gracias también por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con importante información sobre el mundo de los seguros y mucho más. ¿A quién está dirigido este programa? Este programa está dirigido a usted, que está en su casa, que conduce su vehículo o está en su puesto de trabajo. Aquí le aclararemos sus dudas e inquietudes y aprenderá sobre la importancia de los seguros, sobre cómo funciona sus coberturas de póliza de seguros, cómo manejarlas y de cómo hacer valer sus derechos como consumidor. Hoy en Seguros y Más. Qué acontecimientos dejaron huella en la industria aseguradora panameña durante el 2022? Y cómo nos impactaron estos acontecimientos como consumidores como asesores también, como empresas aseguradoras. Y también, ¿qué podemos esperar para el próximo año 2023 en cuanto a los seguros? Estas y otras preguntas serán abordadas por, nada menos que la directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Aseguradores, APADEA, Esilda González de Camacho, y también tenemos una primicia y vamos a estar... También conversando con la recién electa presidente de la Asociación Panameña de Aseguradores de APADEA, eh, Gina Herrero, nuestra amiga, y vamos entonces eh, a darles valiosa información sobre todos estos eh, eventos que han ocurrido durante el 2002 y lo que viene al 2023. Así que con esto, entonces, nos vamos al, al primer bloque de publicidad con Matthew hasta Radio Chiriquí. En el estudio principal, pero antes. Acá en Seguros y Más, ya les mencionamos eh, que tenemos dos invitadas especiales ya para este programa casi de cierre de año 2022. Una es la directora ejecutiva de la APADEA Silda de Camacho y la recién electa presidente de esta importante asociación eh, de aseguradores en Panamá, Gina Herrero. Así que antes le quiero enviar un saludo a, a un amigo que me encontré allá en Volcán eh, esta semana. El señor es y es fiel oyente de Seguros y Más, Higinio Caballero. Él es proveniente de Macano de Boquerón y está en Tierra altas realizando un importante labor en el área de la Florentina para el MOP. Así que saludos allá, Eugenio. Bueno, y como les mencioné, pues quiero invitarlos a que se suscriban a nuestra página de YouTube de Seguros Infinity. Allí pueden ver todos los programas de Seguros y más y también valiosa información sobre los seguros. Y ahora vamos a hacer la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana y si sabe la respuesta, puede llamar al 775 3472 o al 775-2821, o también a través del WhatsApp 6967-9815 con Matthew, y podrás participar en una tómbola para un delicioso plato especial de la Casa Mexicana más una bebida. La pregunta es la siguiente, es una pregunta de Cultura General, y dice, ¿cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? ¿Cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Bueno, si te la sabes, muy fácil. Si no te la sabes, muy difícil. Y si no te sabes, pero te quieres ganar el premio, te la voy a poner fácil. Y es que en la cuenta de Instagram de Seguros Infinity Panamá encuentra la respuesta. Para que vean que queremos que ganen y si no nos siguen, pues aprovechen y síganos que siempre tenemos información que compartir con ustedes sobre seguros muy interesante. Así que, bueno, vámonos ya a lo que es el tema de la semana. Como les mencioné al inicio del programa, vamos a hablar sobre aquellos eventos, aquellos acontecimientos que ocurrieron en la industria aseguradora panameña durante el 2022 y en la cual todos estamos ligados de alguna manera u otra como consumidores, eh, ya que, pues, el seguro, hasta el seguro obligatorio de, de autos pues nos vincula a este diario vivir del de tema de los seguros. Y también vamos a ver qué perspectivas tenemos para el 2023 en cuanto a los seguros. Así que eh, si usted quiere llamar también al teléfono puede hacerlo de línea abierta y podemos contestarle algunas dudas que tengan. y eh, Bueno, para este primer punto vamos a hablar con... Nuestra amiga Esilda González de Camacho, ella tiene más de 30 años en la industria de seguros, imagínense, y ha ocupado importantes cargos en empresas de seguros y banca a nivel regional. Fue superintendente de seguros de Panamá y estuvo a cargo de la modificación de la ley de seguros que desreguló las tarifas en Panamá. Así que desde hace cinco años es la directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Aseguradores, APADEA. Así que bienvenida, Esilda, y vamos a comentar con nuestros oyentes este, estos temas que dejaron huella, que impactaron eh, en la industria, una industria tan eh, fuerte acá en, en nuestro país como son los seguros. Bienvenida, Esilda.
1: Muchas gracias, Douglas, por esta oportunidad que nos brinda de conversar con tus oyentes. Eh, sí, la industria de seguros en Panamá definitivamente se reinventa año a año y cada año trae consigo algunas situaciones que vale la pena eh, mirar y, y, y buscar eh, las razones que se dan, yo pienso que dentro de los puntos que no podemos todavía olvidarnos es un poco las secuelas que nos deja COVID eh, todavía y no solamente en, en, en temas de eh, salud, porque todos sabemos que la eh, vacuna colaboró muchísimo hoy día, hoy día no tenemos eh, casos de fallecimientos y de, y de hospitalizaciones a pesar de que en este momento tenemos un pequeño brote, no obstante, todavía estamos viviendo un impacto económico que está golpeado por las secuelas que tenemos del COVID. Eh, es importante resaltar que como aseguradores, eh, APADEA ya a la fecha ha pagado más de 140 millones de dólares en, eh, en el impacto y yo creo que eh, dentro de los 70 años que me gustaría también ahora referirme un poco a eso es una de, eh, de las contribuciones más grandes que vemos a pesar de que a través de la historia la industria aseguradora siempre ha estado muy eh, de la mano con el país en los momentos en que más se necesita eh, la, sin lugar a dudas la, el, el, el COVID ha sido uno de esos eh, estragos eh, psicológicos, sociales, económicos eh, que ha vivido este país. En términos de fallecimientos, la asociación ha podido hasta la fecha eh, pagar más de 5.000 casos por fallecimientos que se dieron. Muchos de ellos, si no mal recuerdan, estamos hablando de más de 8.000 eh, fallecimientos que se han dado desde el 2020 a consecuencia de, eh, de la, del COVID. Pero fíjense que desde ese punto de vista sí me gusta resaltar el hecho de que nosotros hemos pagado 5 mil. No tenemos, ojalá tuviéramos una penetración muy alta en seguros de vida, sobre todo. No la tenemos. Pero en Panamá se da una situación que depende de cómo la quieras mirar. Porque a veces... Cuando uno se acerca a un banco a pedir una hipoteca, a pedir una tarjeta de crédito, a pedir un, un crédito de automóvil, eh, y eso tú lo has conversado, eh, los bancos tienen por regla dentro de sus requisitos tener un seguro que ampare ese crédito. Y, y esa, ese requisito no lo tienen algunos países. Por eso usan la figura aquella que Panamá prácticamente hoy día no usa, que es la del, la del codeudor. Recuerda cuando nosotros teníamos que buscar uno, fiador, dos, tres fiadores. fiadores. El problema que, es que era eh, conseguir un fiador. Bueno, el seguro de vida de alguna manera vino a, a, a reemplazar en, 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 en el sentido de, de que ese es el riesgo más latente que tiene eh, un ser humano. Una vez naces, en algún momento vas a fallecer, la, la, la probabilidad de ocurrencia y el momento en lo que no sabemos, pero eh, muchas de las pólizas que nosotros pagamos de esos 5.000 clientes que estamos hablando no, es, no son 5.000 pólizas separadas. Puede ser que un solo cliente tenía una hipoteca, tenía un crédito de un auto o tenía el crédito una tarjeta y que todas sus deudas quedaron saldadas. Quedaron saldadas porque ante la pérdida repentina de la vida de un ser humano que además es el progenitor y es el que lleva el sustento eh, y, y esa, esa carga emocional que, que es perder a un ser querido. Si además quedas con problemas económicos, entonces eh, ahí es donde está el seguro. Porque de alguna manera al menos quedó la casa pagada, la hipoteca, puedo seguir viviendo en esa casa, no me tengo que mudar a vivir con una mamá o con un tío o con un familiar porque no puedo seguir pagando la hipoteca. Entonces, es allí donde nuestra institución del seguro cobra, eh, ahí es donde de verdad vemos por qué nosotros pagamos seguros. Es, siempre el seguro es para estar protegido y es, es un activo que tenemos. Y si no lo necesitamos, gloria a Dios, que no lo necesitamos. No lo veamos como un gasto, sino como es un dormir tranquilo. Es el, el, la mayor eh, muestra de amor que podemos hacer por nuestros seres queridos, tenerlos protegidos por si me pasa Do,
0: Dos cositas importantes decirles sobre lo que estás mencionando y, y que ya pues lo hemos eh, dicho también acá en el programa en algunas ocasiones, es el tema de... Eh, la exclusión que tenía la pandemia, en este caso el COVID, en los seguros médicos privados por los contratos de reaseguro a nivel mundial y que Panamá fue uno de los países que a través de su, de su asociación de, de aseguradores y, y las compañías aseguradoras pudieron lograr que, que, se, que se honrara o que no, no que se honrara, más bien que se hiciera una excepción de que la póliza de seguro médico privado que teníamos nosotros acá como consumidores pudieran pagarse por efectos del COVID. Eso es un gran logro porque eh, sé que en otros países no se logró hacer y, aparte, y en algunos solamente parcialmente se reconocían los reclamos producto del COVID. En Panamá las compañías partieron por delante y pudieron eh, lograr esto, que es una gran cosa, porque era el momento de la verdad, era el momento de la solidaridad de las compañías aseguradoras a través de sus productos de seguro de médicos privados hacia los clientes, ¿verdad? Eso fue una gran cosa que ocurrió eh, a raíz de la, de la pandemia y que, y que vale la pena resaltar, ¿verdad?
1: Fíjate, eh, Douglas, y, y te voy a contar un poquito de la historia de, de, de cómo se llega a eso, porque... Eh, Apadea está conformada por prácticamente todas las compañías del mercado y cuando en marzo de 2020, acuérdate que, que el, el COVID empieza por allá por, por China y los primeros meses que se dio ese tema era algo muy alejado a Panamá, a un tema que pensábamos que nunca nos iba a llegar. Creo que escuchábamos las noticias como las escuchamos día a día y se oía hablar de algo que estaba pasando eh, en China y, y, y nada, seguíamos nuestra vida normal y totalmente ajeno a la posibilidad de que eso nos llegara, hasta que nos llegó el primer caso. ¿Y por qué nos llega el primer caso? Porque eh, hoy día la, la conexión aérea eh, es, es, es increíble, uno se traslada de un lado a otro en 3 4 horas. Entonces, eh, si, si te cuento un poco de la historia de cómo se dio esto, porque ya comienza a ser eso, historia eh, que hay que contarla. Eh, realmente, cuando, cuando llega el primer caso y nosotros hacemos una conferencia de prensa para dar a conocer que, bueno, que las pólizas en Panamá tienen esta exclusión, que es una exclusión totalmente válida a nivel mundial, porque cuando se dan pandemias, tal como se hizo en el país, entra el Estado como, como garante de la salud de toda la población. El tema del, de la salud privada o del seguro de salud privada es eso, es un, 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 una, una institución que no todos pueden adquirir por tema de capacidad. Es el Estado el que está llamado a cubrir a toda la población. Nosotros, como aseguradoras, ya en ocasiones anteriores habíamos hecho, eh, habíamos hecho pagos con relación a, 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 a pandemias que se habían dado o a, a, o a epidemias, por, por llamarlo de alguna forma, y que, y que no habían sido tan abarcadoras como fue esta. Entonces, comenzamos a mirar la posibilidad porque sabíamos la importancia que es para un, un cliente que, que paga su prima eh, saber que está cubierto en un momento dado y, y comenzamos entre todas las compañías de seguros que, ofrecemos, que ofrecían el producto a ver si se podía lograr un acuerdo y lo logramos con mucha rapidez. Fue, fueron dos tres reuniones, algunas compañías internacionales dependían de sus casas matrices, no podían dar un sí inmediatamente. Hicieron sus contactos, hicieron sus llamadas, y en, en, en menos de, de, de dos días nosotros ya estábamos saliendo con un comunicado que establecíamos eh, eh, la solidaridad de nuestra asociación con el pueblo panameño. ¡Wow! Eso
0: fue, para hacerte, eso fue tremenda noticia. Yo recuerdo, porque yo estaba acá al pie del cañón en la trinchera con clientes importantes, con seguros privados médicos. Y, y, y me llamaban, me llamaban a cuestionarme y, y yo creo que fue uno o dos días solamente porque las compañías reaccionaron rápidamente como tú mencionas y realmente pues sí, sí se dio el apoyo y la gente eh, yo creo que reconoce, reconoce eso y de hecho pues esa esa ese compromiso, ese honrar, esa promesa que han cumplido las compañías aseguradoras. Yo siempre también lo digo, que la gente debe saber que las compañías eh, aseguradoras todos los años pagan eh, millones de millones de dólares en pago de reclamo de seguros de auto, eh, médicos, de incendios, de robo, de fallecimientos. Qué que, que bueno que existe una industria como la nuestra eh, de avanzada, eh, financieramente fuerte en nuestro país, ¿verdad? Entonces, bueno, ese fue el tema del COVID que eh, te, otros temas imagínate tú, el huracán eh, modificaciones que ha habido de las leyes eh, la explosión que hubo en Panamá eh, todos esos son eventos que han ocurrido mencionanos sí, sí, algunos y, y cómo reaccionó sí, la industria ante eso
1: y, y ese era el segundo punto que te iba a tocar porque un, un aspecto que la asociación le ha dado mucha, mucha importancia este año y que yo considero que fue uno de nuestros mayores logros fue el que eh, hiciéramos un pacto y se firmara el protocolo de conducta empresarial responsable a través de todas nuestras aseguradoras. Una, más del 80% de, nuestras de nuestros agremiados firmaron ese con ese convenio, que tiene que ver con una cantidad de iniciativas entre las cuales está el cuidado del medio ambiente. Eh, no me dejarás mentir, Douglas, pero cada año estamos siendo más impactados a nivel del medio ambiente. O sea, si, si, si tú echas para atrás hace 10 años, 15 años, nosotros no teníamos tantas situaciones de inundaciones, tanto, incluso, movimientos telúricos que se están dando. Entonces, tenemos que tomar mucha conciencia de la importancia, el riesgo, medir el riesgo, porque para nosotros, en seguros, ese es el nuestro día a día. Y, y impacta, al final, lo que nosotros no hagamos como población, el, el tener conciencia de, del uso del plástico, de cuidar, el medio ambiente, los árboles, del, el efecto de la lluvia, que cada vez o es más seca o sí. es más torrencial. Ustedes en la en el área de Chiriquí han estado viviendo sí. esas situaciones. Entonces,
0: muy muy impactados. Sí.
1: Muy impactado. A la larga, tú como corredor sabes perfectamente que las compañías de seguros eh, van a hacerle frente a esos riesgos que se dan y a los asegurados pero mientras más casos se dan, más impacta la siniestralidad y a la larga van a aumentar los costos si, eh, si se dan muchos más siniestros de los esperados. Al final tenemos nosotros todos que tomar conciencia de que esta es una eh, responsabilidad mundial. Tenemos sí. la responsabilidad, tenemos que cuidar, tenemos que tratar de que, nuestro, que los, los niños que vienen creciendo sepan de que hay que cuidar el medio ambiente, entre otras cosas.
0: Así es. Bueno, como tú lo dices, cada año vemos eh, mayor frecuencia y mayor severidad en lo que es el tema de los fenómenos naturales. Eh, este año, pues, el huracán Ian y la cola, lo que dejó, imagínate, la cola, no fue ni el, de lleno el huracán, eh, dejó... Eh, Afectaciones severas acá en nuestra provincia y no solamente en la región occidental, también en provincias centrales y en la ciudad de Panamá vimos cómo se inundaban las calles, afectando lo, los vehículos, afectando propiedades. Entonces, eh, eso hace que, que inmediatamente se activen todo, todo la, la, el engranaje de, de, de seguridad y de la industria aseguradora también que al final es la que, la que permite pues, que usted no, no tenga un impacto económico en su patrimonio, ¿no? Así que, okay. que, que y, y esto lo estamos viendo, por eso que es tan importante el programa que hacemos acá en, en, en Seguros y Más, que ya va para el octavo año, donde hacemos esa docencia, crear conciencia sobre la importancia de, de tener un seguro, porque también vemos en los medios, decir, la, cuando hay estas inundaciones, estas afectaciones en propiedades de gente y gente humilde también que, que inmediatamente eh, pierde sus enseres, pierde sus propiedades por las crecientes y, y los diferentes movimientos que hay. Y entonces de quién tienen que depender a quién tienen que recurrir al Estado, al gobierno que eh, imagínense ustedes que siempre pues, no, no va a proveerlos como los proveería eh, en un contrato de seguros que al final son cosas bien accesibles. Si te pones a ver lo que cuesta un seguro, a veces cuesta menos de lo que pagas por tomarte un café al día para cubrir ese tipo de riesgo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Cosas, eventos que ocurrieron en 2022, Silda, eh, ¿modificaciones a la ley?
1: Sí, eh, hay algo que, que, que cuando me preguntas sobre, sobre temas que están ocurriendo... Eh, las políticas públicas, yo creo que este es un trabajo de todos, de empresa privada y el Estado trabajando y tomando conciencia y compromiso de muchas cosas que están pasando y que a veces a nivel de la población en general, pues se le da poca importancia. Nosotros hemos estado como industria muy preocupados eh, con el tema de las listas grises. Eh, Normalmente no, no, no tomamos mucha conciencia de lo que eso significa para nosotros. Para la persona que va a pedir un préstamo a un banco de un automóvil o de una hipoteca, de lo que se le puede encarecer a un banco el acceso al crédito y que de alguna manera eh, impacta al consumidor final, eh, de lo que para nosotros como país nos va cerrando puertas eh, un, un, un tema que no fue muy, eh, muy conversado en, en los medios y que nosotros en APADEA tuvimos eh, eh, dándole mucho seguimiento es que la Unión Europea, eh, particularmente el país de Alemania saca una ley donde eh, a los países que no, que no se considera que están haciendo la lucha o no están eh, eh, poniendo todo el empeño en el tema del de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, eh, pues se le castiga a, los, a las compañías alemanas que hacen negocios con países que forman parte de estas listas negras. En ese caso, las compañías de seguro se vieron muy afectadas porque tú sabes que nosotros no somos un negocio ajeno al negocio global y dependemos mucho del de reaseguro internacional. Y las reaseguradoras más grandes del mundo son alemanas. Sí, así Panamá ha tenido una trayectoria de eh, relaciones con empresas como la Münchener de Alemania, la Hanover de Alemania. Hay empresas eh, no solamente de seguros, sino empresas far farmacéuticas. Eh, yo creo que no le dieron la suficiente importancia a lo que eso podría ser en un país como el nuestro y del impacto verdadero. Porque mientras otros países eh, luchan por atraer estas grandes empresas, pues nosotros, muchas muchas compañías tuvieron que eh, tomar decisiones y buscar alternativas de reaseguradores eh, eh, americanos, AAA también, pero no podíamos eh, 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 asumir, un, un, un recargo que al final iba a redundar en aumento al consumidor también. Porque si a mí una reaseguradora me, me pone un recargo de un 30%, obviamente esto, eso, eso iba a impactar. Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando en la lucha por el financiamiento eh, de, de, del terrorismo, por la lucha en contra del lavado de dinero... Y, y eso tiene algunas leyes, en el caso de seguros, el acuerdo 03, que mañana, eh, la superintendencia de seguros, mañana no, el 21, es el próximo miércoles, la superintendencia de seguros y de seguros está realizando el décimo Congreso Anual, eh, buscando precisamente... Que todos, la industria de seguros, corredores, compañías de seguros, eh, eh, conozcan todos los cambios que se están dando con respecto a estas leyes. Y que cuando tú como corredor, eh, Douglas, te acercas a un cliente y le pides información, todos tenemos que saber que no se le estamos pidiendo porque queremos averiguar. No, esto ya es mundial. Esto es un tema de que, al cual no nos podemos resistir. Usted entra a un banco y lo primero que le ponen es el formulario para la firma donde usted acepta eh, 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 dar información, los beneficiarios finales, las sociedades anónimas. Hoy día ya no son anónimas, ya son transparentes y abiertas. Entonces, aprovecho esta ocasión que me abres tus micrófonos para que todo consumidor de seguros sepa que esto es un tema que no va a cambiar. Que el hecho de que usted no entregue una información a un corredor, pues lamentablemente eh, lo que va a pasar es que no lo van a poder asegurar. Así es. Porque la compañía de seguros no se va a exponer a una multa que cada vez son más altas. Entonces es un tema del de modelo de negocios la forma de hacer negocios en Panamá va cambiando porque las leyes mundiales te obligan a ir cambiando. Entonces, el reto de las modificaciones eh, en, 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 en este tipo de leyes y las adhesiones que ha hecho Panamá de manera voluntaria algunas leyes eh, llevan multas, por ejemplo, hoy día hasta 5 millones de dólares. Entonces, de allí... Y, y se lo menciono porque de allí que todas las compañías hoy día, o sea, lo, lo primero que hacen es conoce a tu cliente. Tienes que conocer a tu cliente. Y no es como hacíamos antes el negocio en Panamá. Sí, lo que pasa es que él jugaba bolitas en, en, en la barriada conmigo. A lo mejor te conozco desde que eres chico. Pero cuando viene un, uno de estos inspectores internacionales o la UAF, o. O la superintendencia, ¿cómo lo demuestro? A través de la documentación de tu cédula, de tu formulario. De eso es importante educar a la población de que no es que queremos pedir más información. Es que esto no, nos obliga el estándar mundial. Así
0: es, por eso por eso es que usted que está escuchando, eh, le, le siempre le recomendamos que eh, tenga más flexibilidad, tenga más paciencia, sea eh, más... Eh, Diría yo, eh, piense, pues que, que esa información que le están pidiendo no es por, por una necesidad del corredor o de la compañía, es un requerimiento ya internacional, ¿verdad? Y lo sabe ustedes también, porque en los bancos hasta para abrir una cuenta ahora también te piden un montón de información. Y eh, bueno, esa es la realidad del mundo en que estamos viviendo, ¿verdad? Así que, que es, parte, es parte de esto que tenemos que ser, pues... Eh, entregar pues esta información y, y cumplir con estos requisitos. Ahora, eh, bueno, se modificó la, la Ley del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, ya entró en vigencia el 24 de noviembre. Eh, todavía no estamos viendo ese impacto, ¿verdad? Porque estamos acomodándonos, diría, los talleres, el tránsito, eh, las compañías aseguradoras, eh, todo. ¿Qué, qué comentarios tiene sobre este, este evento que hubo? Este... Mira,
1: esta ley, que fue una iniciativa leg legislativa y, y que cuando nos acercamos o, nos, o fuimos invitados como asociación a la asamblea, eh, nos lo dijeron abiertamente. Ustedes saben que a la asamblea es visitada, si, si han tenido esa oportunidad de ir a la asamblea, ahí llegan todo tipo de reclamos, eh, eh, llegan personas a pedir un puesto de trabajo, llegan personas a poner un reclamo porque... Ese no es el trabajo del legislador, el, el trabajo del legislador es legislar en leyes, pero a través de las necesidades de la gen, de, de, del consumidor o de personas normales que se enteran dónde puede haber un problema. Nos comentaba el, el, el que impulsó esta ley, que es el diputado Leandro Ávila, que con frecuencia él recibe eh, en su despacho y, y otros colegas también, eh, reclamaciones de gente a las que le los chocan y que a la hora de presentar su reclamo, pues la gente no tiene seguro, porque compra el seguro para cumplir con el requisito de sacar la, eh, eh, el revisado y la placa y luego lo deja cancelar. Eh, en, en pocas palabras, el juega vivo. Entonces, lo que busca esta ley 320 era precisamente eh, reforzar los castigos porque esta es una ley, eh, una ley en la República de Panamá y no solo aplica para los autos de, de, de personas panameñas. Cualquier auto que entre a territorio nacional tiene que tener cobertura de daños a terceras personas. La ley 68 del seguro obligatorio eh, obliga, valga la redundancia, a que... La persona, y siempre yo hago este énfasis en mi entrevista, la persona que tiene para comprar un auto que no cuesta menos, aunque sea de segunda, de 5 o 6 mil dólares, tiene que tener los 120, 130 dólares que cuesta una póliza de responsabilidad civil. Eso es, eso es una obligación moral incluso, no solo económica, sino moral. Porque si yo salgo a la calle con un auto que es una arma en potencia y, y hago un daño a una tercera persona, yo tengo que resarcirla. Entonces, lo que esta ley 320 busca es precisamente eso, que la póliza se mantenga 365 días al año con cobertura, que no haya el juega vivo, de que, eh, de que compro la póliza y la dejo cancelar. En ese sentido, entonces, la ley dice, bueno, espérate, si tú compras tu póliza y yo, policía de tránsito, te paro porque baja de velocidad o porque estoy haciendo un retén o porque quiero sencillamente verificar que tengas tu póliza y te encuentro que no tienes la póliza, eh, te voy a poner una multa y te voy a quitar tu licencia. Si además a mí me llaman, el tránsito es llamado porque hubo una colisión y cuando llega resulta que le piden la, la la póliza, y la póliza no está en vigor, te voy a quitar el automóvil, que es lo que más le duele a la persona. O sea, va a dejar que le quiten un auto de 6, 10 mil dólares por una póliza de 130 dólares al año. Exacto. Y no solamente me lo van a quitar, sino que el tiempo de custodia, que se queda 5 días, 6 días, y que es carísimo, entonces lo tiene que pagar. Para irlo a buscar, tiene que llevar la póliza. O sea, la voy a tener que comprar de todas maneras... Y tengo que pagar la custodia, pero no solo eso, sino que tengo que pagarle al que le ocurre, al que le eh, le hice el daño, que puede haber sido de 2, 3, 4 mil dólares y eh, eh, Dios quiera no haya lesionados porque es peor aún eh, tener lesionados y hemos tenido casos y, y, y eso es lo más terrible que le puede poner, pasar a una persona, eh, ocasiar, ocasionar la muerte a un tercero, ¿no? Entonces no nos podemos seguir o las personas que lo están haciendo no se pueden seguir eh, eh, corriendo un riesgo tan grande por un monto tan pequeño eh, como es el seguro de daños Gracias. a terceros.
0: Y, y algo importante que para los oyentes es que como esta ley se acaba de implementar a partir del 24 de noviembre, sujeta todavía algunas regulaciones con el tema de los talleres que sacan el revisado y todo, y eh, le solicitamos a ustedes que están escuchando que mantenga esa comunicación con su corredor de seguro, con su compañía aseguradora, ya que eh, para que para que se pueda sacar el revisado vas a tener que tener los 90 días eh, habilitados de vigencia eh, posteriores a la, a la, a la saca, sacada del, del revisado de la placa. Y eh, las compañías aseguradoras, quiero informarles que ya están trabajando en ese sentido. Están mandando ya los listados de quiénes eh, están en este segmento de clientes y cuáles no. Y bueno, lo importante es que en este periodo de transición haya esa comunicación para que usted no, no, no vaya por gusto vaya a sacar la placa y que tenga que, que, que volver acá a hacer más trámites, ¿no? Entonces, eso es importante. Y está avanzando el tiempo, eh, eh, Silda. Rapidito, tres cositas importantes que vamos a, a, a manejar antes de, de la entrevista con, con Gina, que es la nueva presidenta de Apadea. Uno, eh, bueno, la, la industria se vio puesta a prueba nuevamente con un caso inédito en la República de Panamá, que fue la explosión en el edificio allá en Obarrio en Panamá, donde hubo afectaciones eh, graves. Y, y bueno, inmediatamente se activaron todos los, los sistemas eh, a mí personalmente en, en mi empresa pues tuve un cliente afectado, a la semana se le pagó su afectación eh, y ese es el tipo de cosas que ha estado pasando, pero eh, eso, eso me gustaría tus comentarios otro, hubo una intervención de una compañía aseguradora aquí en Panamá ¿qué, qué opinión tienes al respecto? y para terminar ahí rapidito un evento importante también, los 70 años de esta Asociación de Aseguradores acá en Panamá.
1: Gracias, Douglas. Fíjate, con respecto a la explosión, eh, nuevamente el tema de educación. Eh, el, los bomberos, las, las, eh, todas la, las instituciones que tienen que hacer los análisis de qué, eh, qué pasó. Y si sí hay un cuestionamiento, y, y todos sabemos que hay un cuestionamiento porque... No es la primera vez que sucede, o sea, estamos viendo situaciones como esta con frecuencia. Y, y en ese sentido, yo eh, sí eh, les hago un llamado a todas las personas que viven en, en, en edificios. No pueden llevar personas no idóneas a realizar trabajos de gas. Eso, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo controlas que en un edificio tu vecino no esté haciendo un trabajo? Los informes finales no, 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 no sé exactamente, pero apuntan a que es un tema de gas que se encontró en tres, cuatro pisos. Entonces, la, 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 los mismos eh, administradores de, las, eh, eh, de estos edificios no pueden, primero tienen tienen que entrar todas las personas que van a hacer trabajo, tienen que llevar su certificación, tienen que anotarse. Las personas no pueden permitir que alguien entre con un maletín y que no voy a pasar por la administración porque este es mi amigo y porque él me va a arreglar esto y me va a cobrar 20 dólares y el otro me cobra 70. Eso no se puede hacer. Y por otro lado, las recomendaciones de las compañías de seguros igual. O sea, si nosotros, y, y hacia allá, porque acuérdate que todos los la, Todas las cláusulas de las aseguradoras desde que empezó el primer seguro hace más de 500 años en todos los riesgos se da por aprendizaje y lo que estas cosas van a traer es que surjan nuevas nuevas exclusiones, nuevas limitaciones, nuevas condiciones, donde si tú tienes una explosión de un gas, tú me tienes que certificar que el que te hizo el trabajo era idóneo. Así es. Y que Era idóneo. ¿Por qué? Porque de lo contrario se van a seguir suscitando casos porque estoy llamando al primo, el amigo, del fulano, que sí. es el que el que me puede hacer un trabajo de gas. No, eh, O sea, ponen en peligro la vida, el patrimonio, Así no es. solo de ellos, sino de toda una, una población. Eso en ese sentido. La intervención está en manos de la superintendencia de seguros y reseguros, que son eh, es, es la institución que regula y que vela y que tiene que tomar una acción previsoria, eh, en, en este caso de una compañía eh, muy orientada, su cartera a, a fianzas, esto participaba en algunos otros riesgos, pero la mayor parte de sus eh, operaciones estaban en fianzas, y la superintendencia de seguros tiene el control en este momento, no ha revelado eh, el informe final, si procede una reactivación, eh, colocación de capital o la liquidación porque no ven otras opciones, si aparece un comprador. O sea, ese es el análisis que está haciendo hoy día la superintendencia. Ellos cuentan con 60 días máximo para presentar un informe a la nación y ellos están trabajando en eso. Y lo último que nos habla de los 70 años, un gran orgullo eh, tener una asociación que es referencia para no solamente en Panamá, pocas asociaciones tienen esa... Estamos hablando de 1952. Eh, muy pocas asociaciones en Panamá tienen 70 años. Y, y nosotros somos una asociación de referencia para Latinoamérica. De hecho, hay dos asociaciones, si no me equivoco, mayor, más, más viejas que nosotros, y seguimos siendo una de las asociaciones más viejas en la región. Eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo, un compromiso de velar por esta industria y de trabajar no a nivel de una compañía o de la otra. Los que se sientan en esta mesa en APADEA vienen a, a buscar cuáles son los problemas que tenemos que resolver a nivel de la industria para fortalecerla, desarrollarla, para que más gente pueda tener seguros, para que el seguro no se encarezca, que todo lo contrario sea más accesible a la, a la sociedad panameña. Exacto, y bueno, que tenga mayor
0: pues, penetración.
1: Así es, tú sí. fuiste parte de esa celebración sí. muy íntima, esto, pero que nos llena de orgullo.
0: Sí, la verdad es que me siento orgulloso de pertenecer a esta industria donde gente con esa visión de futuro, de, imagínate, los años 50, eh, organizarse eh, y es lo que ha hecho realmente a Panamá, un país con una industria aseguradora a la vanguardia, con productos novedosos eh, y, y con una fortaleza financiera que permite que se pague todos aquellos reclamos ¿verdad? de nuestros asegurados y sobre todo eh, ser, eh, como diría, ejemplo para, para otras latitudes también, ¿verdad? Y, y bueno, todos los que formamos parte de esto, eh, la, realmente estamos muy orgullosos de la, de, de la PADEA y eh, todas las eh, empresas que forman parte de ella. Ahora, eh, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera para el 2023, Silda?
1: Mira, eh, en términos de seguro, y lo hemos estado conversando, en los últimos dos, tres años el crecimiento ha estado muy parecido. En, 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 hemos tenido hay, hay industrias que han bajado significativamente, otras han aumentado, porque eh, pues, ni hablar del de la, los supermercados y de algunas líneas que pues les ha ido muy bien eh, seguros, el año pasado tuvo un crecimiento de cerca del 6% nosotros creemos que este año vamos a estar más o menos por el mismo orden un crecimiento eh, pequeño, pero por lo menos en positivo, y para el 2023 se prevé algo muy similar, nosotros estamos entrando eh, como país a algo que a lo mejor al consumidor en, en general pues, no le afecta mucho, pero que a las aseguradoras sí nos afectan y son normas internacionales. Pasamos de el, las NIF, que son las normas internacionales que se utilizan a una nueva versión, eh, pero que cambia radicalmente el negocio. Entonces, eh, aquello que tú como corredor, eh, conoces de que, mira, tengo una póliza que tiene 3, 4, 5 meses y que le hice un arreglo de pago, las, las pólizas, la morosidad debe de, afectará mucho a la compañía de seguro que quiere tener cartera morosa. Tiene que poner reservas, tiene, sus, sus números van a variar, eh, por lo tanto, las compañías van a tomar iniciativas de que las pólizas tienen que ser pagas y la que no se paga, van a tener que cancelarlas. Entonces, en ese sentido, creemos que no va a haber un crecimiento muy alto. Van a tener que hacer mucha inversión en tecnología. Eh, eh, tú sabes que las compañías se están moviendo mucho a, a, a ofrecer otras formas de atención a los asegurados. Eh, viene la factura electrónica, que es un tema que también ha estado viendo y Padea y que no es solo para Padea, la banca a nivel de toda eh, eh, la DGI, eh, lo que busca es que todas las industrias en Panamá se manejen a través de las facturas electrónicas.
0: Fusiones, eh, adquisiciones, eh, ventas, eh, ¿hay algo de eso? Perdón que no te escuche bien. ¿Fusiones, adquisiciones entre compañías aseguradoras eh, nuevas? Eh, ¿Hay algo de eso?
1: No las veo en este momento. Las verí, las... Siento que se van a dar más una vez implementado el NIF. Porque en este momento a lo mejor todavía no estamos tan conscientes de todo lo que va a significar eh, esta, esta, esta norma. Pero yo sí te vaticino que a raíz de la implementación total de esta norma que a lo mejor se demora un poquito más, a lo mejor, a lo mejor pues, se posterga o, o, o para, su implement para implementarla a lo mejor tenemos que pasar al 24, no sé, eso se verá porque estamos trabajando en lo mismo, pero una vez NIF sea implementada oficialmente ya se encienda, esto sí pueden darse eh, muchas eh, eh, fusiones o, 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 o compras de cartera.
0: Bueno, entonces con esto nos vamos al siguiente bloque de publicidad y seguimos con la entrevista para Gina Herrero, la nueva presidente de la APADEA. Así que, Matthew, vámonos con eso. Tenemos con nosotros a Gina Herrero. Ella eh, es la presidenta electa de eh, la Asociación Panameña de Aseguradores APADEA es abogada en, er en ejercicio con especialización en Derecho de Seguros de la Universidad Externado de Colombia, tiene un máster en Derecho Mercantil y diferentes diplomados de contrataciones públicas e inversiones, es miembro de la Asociación Panamericana de Fianzas, donde ha participado en el Comité de Formación, además es profesora de Seguros y Fianzas en la Universidad Latina y desde hace 11 años que inició el reto de abrir una empresa de seguros que es Aliado Seguros, donde ella es la gerente general. Bienvenida Gina a Seguros y Más por primera vez. Eh,
2: Gracias. Para que, bueno, nos
0: sí. comiente, con lo, que nos comentes eh, más o menos cuál es eh, tu proyección como presidente de esta importante asociación para este nuevo periodo.
2: Bueno, Douglas, primero muchas gracias por tenerme aquí, eh, de verdad, bueno, es mi primera entrevista, así que estoy estrenándome como presidenta el día de hoy, presidenta el día de hoy. Mira, eh, primero te quiero comentar que yo tengo más de 23 años de estar en la industria aseguradora, eh, vengo de raíces aseguradoras y mi familia corre sangre de seguros y yo me debo a esta industria. Es parte de quién soy, parte de, de mi profesión. Básicamente siempre he estado trabajando y muy interesada por, por el tema de la educación en la industria de seguros, por crear un semillero de personas que puedan participar y sean profesionales activos. Eh, la, se marca un hito en la asociación y en la industria de seguros porque, como tú bien sabes, eh, en nuestra industria hay muchas mujeres que trabajamos activamente, me atrevo a decirte que más del 50% de las personas, eh, tanto corredores como aseguradoras, son mujeres, y todas muy profesionales. Y, y siempre se le han dado las puertas abiertas a estas mujeres a trabajar acá. Y bueno, me toca no solamente representar a un gremio, que, que es un orgullo, es un gremio al cual participo activamente, eh, acompañé durante este último año a Carlos Tribaldos, en la vicepresidencia Carlos hizo un trabajo espectacular, eh, muchas reuniones, mucha, mucho apoyo a, a, tanto a nivel privado como a nivel estatal eh, de gobierno eh, y se me da la oportunidad ahora de liderizar el, el, la asociación y pues básicamente lo que estamos buscando o lo que quiero buscar eh, yo con esta presidencia es resaltar o seguir resaltando el gremio asegurador eh, mantener eh, informado a toda la comunidad de lo que está pasando eh, y queremos resaltar y trabajar mucho en la educación. Tenemos una, un programa muy importante que vamos a presentar en enero donde queremos que o quiero que durante esta, este año de mi presidencia ese sea lo que marque la diferencia. Yo estoy convencida de que la educación empodera y nosotros necesitamos crear ese semillero de personas que estemos aquí en 15, 20 años, sentadas con conocimiento.
0: Así es, importante la docencia. Así que cuenta eh, con nuestro apoyo, Gina, en tu presidencia. Cuenta eh, con seguros y más para, para apoyarnos en la divulgación, en la docencia, sobre la importancia de los temas de seguros, que cada día eh, tienen mayor incidencia en el diario vivir de la sociedad. Así que eh, te felicitamos, te mandamos un fuerte abrazo
2: y te deseamos
0: el mejor de los éxitos. Así que pronto pues nos reuniremos y intercambiaremos ideas sobre el beneficio que, que puede aportar la industria aseguradora a través de las compañías que forman parte de ella hacia eh, el corredor, que es el asesor y, y también hacia el consumidor.
2: Bueno, te doy una primicia, vamos a estar yendo a Chiriquí precisamente cada trimestre, a reunirnos con los corredores, a presentar las cifras, así como lo hacemos en Panamá, en Excelente. provincias centrales y en Chiriquí.
0: Wow, Esa es tremenda primicia que, que nos estás dando, te lo agradecemos. Y eh, sobre todo también, pues, eh, que eh, lo que conocemos tu trayectoria, estamos seguros de que va, va a hacerlo muy bien. Y eres la primera mujer presidente de la asociación. En qué 70 es. años, wow, qué orgullo. Así que, eh, que bueno, lista, lista, sabemos que te va a ir bien, ¿verdad? Así que.
2: Gracias. así va a Ma
0: ser. Matthew, ¿qué tal si nos, eh, nos dices cuántas personas acertaron a la pregunta patrocinada por la Casa Mexicana, que era cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Bueno, la respuesta es: una persona adulta tiene entre 4 y 6 litros de sangre. Y dice que la cantidad de sangre. Varía de persona a persona. El volumen de sangre representa del 7 al 8% del peso corporal y de esta forma en una persona adulta que pesa entre 50 y 80 kilogramos puede haber entre 4 y 6 litros de sangre. A ver, Matthew.
1: Así es, Douglas. El día de hoy participaron 25 personas, pero solo 18 contestaron correctamente.
0: Bueno, eh, a ver, Gina, si nos dice, es un número entre el 1 y el 18. 13. Oh, la mala palabra. El, el número <risa> Vamos a ver, Matthew. El número 13, Daisy Betancurro, desde David. Bueno, Daisy, usted puede pasar por las oficinas de seguro Infinity, ubicadas en Plaza Real, arriba del San George Bank. Y reclamar su cupón. Y quiero recordarle que si usted ya se ha hecho merecedor anteriormente al cupón, este va a volver a ser rifado para darle oportunidad a otro oyente de que lo obtenga y que solamente tienen una semana para buscarlo en Seguro Infinity, ya que después de este tiempo pierde validez el cupón. Así que, oye, eh, un abrazo a Isilda, a ti Gina, por habernos acompañado. Obviamente quedan cordialmente invitadas para una próxima ocasión y seguir hablando sobre estos temas Tan interesante como son los temas de seguros. Y también le agradezco a cada uno de ustedes que nos sintonizan año tras año, que son fieles oyentes de seguros y más. Y saben, retransmisión el próximo martes de 8 a 9 de la noche por Radio Chiriquí 106.9, Cable Onda Canal 861. Y nos puede también, para volver a escucharlo, buscar en todas las plataformas de Seguros Infinity y Radio Chiriquí. Así que nos vemos el próximo viernes. Que pasen un excelente fin de semana.
2: Hasta luego. Muchas gracias.